0: ЭКОНОМИКА НА СЛУХ Проект Российской экономической школы при поддержке ПАО «Московская биржа». Всем привет. Это подкаст «Экономика на слух». Я Борис Сафронов. Сегодня мы поговорим об образовании, но не об основном, школы, институт, о том, что его дополняет олимпиады и кружки, а иногда и предваряет. О школьном образовании. Главным образом речь пойдет об онлайн-образовании, потому что наши гости занимаются им. обе выпускницы российской экономической школы, Гаинес симонян руководитель олимпиадного направления УЧИРУ, Наталья Перельдик – сооснователь и директор стартапов Unexpected Math. Вроде бы все в России складывается в пользу тех. Образованные и креативные люди, большая экономика, огромные расстояния в конце концов. Еще и пандемия заставила нас перейти к обучению онлайн. Но на Россию приходится доля процента глобальных венчурных вложений в тех. О том, как сделать обучение интересным, в балансе очного и дистанционного образования, состоянии и перспективах российского и тех, мы и поговорим. Наталья Гайнес, здравствуйте. 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 Старая поговорка. Воспитывать ребенка нужно, пока лежит поперек лавки, когда вдоль уже перевоспитывать. А вот когда нужно начинать учить детей? Наталья, давайте с вас начнем. У вас приложение для малышей.
1: Да, наверное, мы э, начинаем чуть-чуть э, раньше, чем на учеру. да, мы начинаем с трех лет э, в нашем приложении, мы идем от трех где-то до семи. Но на самом деле э, мне кажется, что ребенок, когда рождается, он все равно очень быстро начинает чему-то учиться, будете вы его учить или нет, но чему-то он научится. Может быть тому, что вы предполагали, может быть чему-то еще, потому что, в принципе, дети запрограммированы на то, чтобы учиться. Вначале они учатся ходить, потом они учатся говорить, и они не боятся ошибок. Поэтому учить, на мой взгляд, никогда не рано. Вопрос в том, как учить.
0: Как сделать, чтобы это было интересно, а не какая-то, не знаю, рутина, повинность, чтобы это было в удовольствии?
1: Но вот в нашей возрастной категории, да, там двух-трех, безусловно, для детей там ведущая штука это игра. Они сосуществуют в своих воображаемых мирах. И как-то отдельно брать и математику не встраивать вот в эти миры, в которых они живут, это очень странно. В конце концов, когда вы начинаете, ну не знаю, вот нет таких вопросов у родителей, стоит ли детям читать книжки, и они точно не начинают это делать с букваря. Мы пытаемся их заинтересовать там какими-то мирами. Вот смотри, книжки, целый новый мир. Бывает такое, бывает такое, что-то нравится, что-то не нравится. В идеале то же самое. Хотелось бы, чтобы происходило с математикой.
0: А почему именно математика вот, в букваре? Ну, понятно, как каждый человек должен быть грамотным, уметь читать, писать и так далее. В принципе, наверное, без математики можно и обойтись.
1: Дело в том, что это, мне кажется, такой общий мисконцепшен какой-то, да, не понимаю, что математика для маленьких почему-то ассоциируется с родителями исключительно с умением считать. Но, ну, кстати, умение считать тоже пригодится очень вообще в жизни, нужно. На самом деле она гораздо шире. Это там и пространственное мышление, это и какие-то логические выводы. В конце концов, много взрослых боятся посмотреть, там, не знаю, на свой контракт по ипотеке, остальные взрослые боятся сделать логические выводы, им очень сложно это делать, систематизировать, информацию, с трудом работать с данными. И этому всему и учит математика, такое системное мышление. Оно супер поможет в любом случае, кем бы вы не выросли.
0: Ну, хорошо. С малышами там, можно сделать как-то это в игровой форме, а вот с более уже взрослыми людьми, Гайна, вот как вы считаете?
2: Да, я абсолютно согласна с Натальей, что нет возраста, когда нужно начинать учить. Это происходит практически сразу. Просто вопрос в том, в какой форме ребенок начинает учиться. И мы делим аудиторию условно на три группы. Это 6-9 лет. Десять, двенадцать, тринадцать, шестнадцать и вот шесть, девять лет. Это все через игру. Это всегда заинтересование ребенка через что-то новое и выстраивание правильной мотивации. Вот про мотивацию хочется больше сказать: да? как сделать обучение интересным. В первую очередь, конечно, это не делать из учебы наказание. То есть, когда родитель говорит фразу: сначала три страницы прочитай или там десять упражнений сделай, а потом можно поиграть. Для ребенка это переводится как учеба это горькая пилюля, которую нужно принять, прежде чем начнется настоящая жизнь, что-то хорошее игра. Мы каждый год проводим большие исследования с родителями, учителями, детьми. И вот я помню одну маму, и она говорит, для нас не работают онлайн-сервисы. Ну, не работает для нас онлайн-образование, это все неэффективно. И выяснилось, что она своим детям запрещает все, где есть слово игра. То есть для нее учеба это всерьез, а игра это что-то, чего не должно быть в учебе. И вот ее дети были абсолютно не незамотивированы. Для них учеба как раз была наказанием. И тут, конечно, хочется сказать, что первое, не отбить желания учиться, второе, например, не платить за оценку. Это оказывается до сих пор очень часто. Я думала только в моем детстве, моим одноклассникам платили по 10 рублей за пятерку. И когда я дома сказала, а можно мне тоже? Надо мной посмеялись. Что вы сказали? Нет, у меня родители далеки от такого подхода. Да, пришлось зарабатывать попозже иначе. И вот не платить за оценки, потому что материальная мотивация смещает абсолютно желание учиться. Оценки ведь не цель, а индикатор. И тут на тему мотивации мне очень нравится теория о гибком мышлении которая говорит о том, что хвалить ребенка нужно не за таланты, а за старания, потому что если ты молодец, потому что ты старался, это значит, что любая неудача равно недостаточно старался. А если ты молодец, потому что ты от природы такой умный или талантливый, значит, ничего с этим не сделать. Любая плохая оценка равно ты не талантливый, то есть под сомнение поставлены твои способности. Что в этом случае делать ребенку? Либо брать очень простые задачи, которые приведут к хорошим оценкам и не будут ставить под сомнение его репутацию талантливую. И Умного ребенка, либо не делать ничего, просто чтобы не было плохих оценок. И это опять же про то право умение совершать ошибки, которые детям присуще изначально, а потом оно куда-то уходит. Появляется страх, я боюсь ошибаться, я не умный или что-нибудь такое.
0: Хорошо, а чуть более, вот, более взрослыми детьми. Да. Когда это уже перестает быть игрой и становится чем-то другим.
2: Да, в принципе, про младший школьный возраст. Чтобы получить адекватный работающий продукт для младшеклассников, есть несколько базовых простых вещей, которые формируют психологический портрет ребенка. Это понятный интерфейс, то есть яркие простые цвета, простые фигуры. Дети не различают нюансы в формах, цветах. Это короткий тайминг, очень понятный прогресс, об этом тоже сейчас поподробнее скажу, и новые сюжеты. То есть ребенок им движет желание узнавать новое. И это отличает младшего школьника, кстати, от подростка. У подростков немножко отличается психологический портрет в том, что они начинают абстрактно мыслить. Так, да, кстати, ребенку не стоит говорить: представь, что у тебя есть три яблока. Не должны задачи так начинаться. Это уже абстрактное мышление. Ребенок, ему сложно с этим. И поэтому мы часто видим растерянного первоклассника, который не может представить, но у меня же нет трех яблок. И вот более старшие дети с 10 лет примерно, у них появляется абстрактное мышление. Они начинают мыслить словами, а не образами. Поэтому, кстати, для младших не стоит давать много текста, даже если ребенок хорошо читает. То есть, казалось бы, маленькому ребенку мы даем легкие задания не потому что ребенок менее способен или не способен а у него мотивация так работает что легкое задание его как бы хвалит за хороший результат, а легкое задание для старшеклассника это обидно.
0: Ну, а все-таки какая получается у него мотивация, то есть быть как все или какой-то элемент соревновательности, да, вот в этой своей тусовке быть там, не знаю, не там пятнадцатым, а десятым, не десятым, а пятым или первым.
2: Здесь сложно сказать однозначно, потому что с одной стороны ребенок в младшей школе хочет быть самым лучшим в своей возрастной группе, в средней школе и в старшей ребенок, конечно, конечно ребенок хочет быть лучшим, но здесь мотив мотивация смещается в сторону «я хочу понимать, зачем я это делаю». Если ему неинтересно это делать, то мотивация быть лучше мне сработает. И тут соревновательные механики, они, конечно же, работают, но в каждой даже соревновательной механике приходится более подробно и четко объяснять мотивацию, что вот мы сейчас будем заниматься задачей на пространственное мышление, потому что вот совершенно необходимо разложить вот эти вот предметы по этим корзинкам. А ребенку можно сказать «разложи предметы по корзинкам», и он будет раскладывать.
0: Как сделать все так, чтобы чтобы какие-то неудачи они неизбежны. Ну, что-то mm -hmm. не получается, да, не отбили охоту у ребенка, да, потому что все равно, ну вот какой-то элемент ну, принуждения, наверное, должен быть, или можно все-таки обойтись без него. Ну, вот не получается, все теряет интерес. Ну, вот у меня там, маленькая еще дочка, там, 8 лет ей будет. не получается, ну, пошла дальше, чем другим займусь.
2: Так, ага. это же как раз про мотивацию. Это же как раз про то, что если ребенок относится к неудаче как к окончательному решению, как к окончательной оценке своих действий, то неинтересно дальше. А если неудача это промежуточный итог, и можно еще чуть-чуть потрудиться, и все получится гораздо лучше, то тогда мы получаем ребенка, который замотивирован трудиться. Все не настолько прямо, я понимаю.
1: Ну, вот на самом деле мы тоже много разговариваем с родителями, потому что родители супер важны, особенно в нашей возрастной категории. Родители это суперважный человек. Очень важно, как родители относятся вообще к этим занятиям, к самой математике. Если он сам увлечен, вообще супер. Если он не увлечен, есть такие родители, которые терпеть не могут ее. Хотя бы как-то нашел в себе силы спокойно к ней относиться, да. И на самом деле вот этот игровой формат помогает не только детям, а помогает родителям, может быть, сесть вместе и так спокойно заново попробовать, что это не так скучно, как было, может, в его детстве, да заново перепридумать себе математику. Вот но мы даем несколько советов родителям, потому что мы замечали, что у них есть как бы несколько тенденций. Во-первых, родители сразу хотят видеть результат. Вот это в математике, особенно в маленьком возрасте, совершенно не нужно. Самое важное, что ребенок уже подумал над задачей. Может быть, он ее не решил. Более того, он сделал там пять подходов, и после этого, да, он ушел. Он расстроился, у него не получилось. Это, кстати, не значит, что он не вернется к ней через э, два дня, а может быть, через неделю ему наоборот придет идея, и мы это видим. Вот он возвращается и быстро ее решает. И это прямо супер. Но родитель хочет результат прямо сейчас. Он очень расстроен, он переживает. Как же так? Ребенок бросил. А может быть, он больше никогда не вернется. Может быть ему вот уже не понравилось. И вот это как бы супер важно себя сдержать. Вот вторая черта это у ребенка классно получается и хочется дать ему посложнее. это тоже общее желание родителей. давайте дать им посложнее. в конце концов что происходит что у ребенка получается 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 вы обязательно найдете стенку где он воткнется и получается, что каждое занятие заканчивается тем, что он не может. И это не очень хорошая мотивация тоже. В общем нужно вовремя остановиться. вот ребенок что-то поделал, он э, чем-то уже подумал, и слава богу, вы завтра еще там 15 минут вернетесь, может, послезавтра, может, через неделю. И зато это будет такое самостоятельное решение ребенка, и мотивация сохранится. Да. Поэтому опять же, вот, про игру для небольших детей все равно нужно, чтобы изучить новое, нужно много раз повторить одно и то же. То, что вы можете сделать, это, это повторение проводить в разных и разных мирах. Здесь Гарри Поттер, не знаю, Мандрагот считает, здесь еще что-то происходит. И это позволит ему одну и ту же задачу решать 15 раз с таким же интересом.
0: Это, кстати, важно. Потому что в любом обучении да, есть некоторый элемент рутины, нужно там 10 раз да. что-то написать или 10 раз что-то посчитать.
1: Безусловно, да. То есть желательно, чтобы он просто вот здесь вот там посчитал действительно Мандрагору, здесь он накормил обезьянку ягодами, потом он прошел, и тут волшебного джина, там еще звезды зажег. То есть у него все время происходят разные события. Но для этого нужно делать разные вещи. Они не отдельны, не то, что для этого, а ему на пути встречаются какие-то препятствия, которых математика помогает. И очень Здорово.
0: Ну хорошо, а если вернуться к Олимпиадам, как побудить детей, да, поучаствовать в каком-то соревновании, которое, в общем, кроме морального удовлетворения, ничего не приносит.
2: А давайте сейчас расскажу про Олимпиаду, но немножко прокомментирую то, что сказала Наталья, про обезьянку а, обезьянку накормить ягодами. Это задание из Unexpected Math. Я его проходила со своими племянниками много раз. И вот к тому, что ребенок готов в разных сеттингах, в разных сюжетах миллион раз делать одно и то же упражнение это правда. Я видела, как ребенок радуется просто в восторге от того, как обезьянка танцует после того, как она собрала ягодки. Вот он готов был учиться математике, просто чтобы, наконец-то, обезьянка танцевала. И вот тут, возвращаясь к Олимпиадам, Олимпиады на учеру — это не совсем про соперничество в том виде, в котором оно было в наши школьные годы, когда нужно было быть лучшим из лучших, чтобы занять первое место в школе, в регионе, в стране, поехать куда-то еще Нет, это про то, чтобы привить ребенку образование как норму, использование гаджетов, в образовательных целях как норму, что можно не только сидеть и играть в телефоне, можно там учиться, можно там решать задачи, и это может быть абсолютно так же интересно, как и поиграть. И нужно учитывать еще страновые особенности. В России, в принципе, формат соревнования очень популярен. У нас есть соревновательная культура, у нас есть вот эта спортивная злость, отдельная тема, конечно, сразу с примером приду. У одного моего однокурсника ребенок в Америке занимает высокие места в соревнованиях по шахматам. И вот однажды я увидела этого ребенка в расстроенных чувствах и говорю, что случилось, оказывается, он проиграл турнир. И я по привычке, как у нас, я сказала, что это не ошибка, а точка роста, что вообще это не провал, что он может извлечь из него пользу. Я говорила более детским языком, но мне вот хотелось донести до него, что он все равно молодец. И это не вызвало восторгов родителя, к моему удивлению, потому что, оказывается, он пытался компенсировать излишнюю поощрительность к детям, которая там принято хвалить за любой результат. Там совершенно другое отношение к соперничеству. И вот он пытался добавить спортивное зло Ребенку. А у нас это другая крайность. У нас, пока ты не добьешься результата, пока ты не победишь, никто и не подумает сказать, что ты молодец, это воспринимается как поощрение посредственности, с чем я совершенно не согласна. И вот возвращаясь к олимпиадам на учеру. Это очень комфортный формат, в котором мы отодвигаем соперничество немножко на второй план и выносим вперед работу ребенка над собой. То есть есть ребенок, есть его компьютер, есть очень комфортные задания, красочные, интерактивные с разными сюжетами, с любимыми персонажами, и уже потом в конце ты получаешь грамоту, сертификат, диплом. Обязательно каждый участник получает награду. И эта награда отражает, насколько ты был успешен в общей мере участников. То есть у нас за Олимпиаду нормально, если будет 300 тысяч победителей из миллиона участников. Примерно треть получает высшую награду, примерно треть среднюю, примерно треть сертификат участника. Это же не совсем про соперничество. Но при этом за 2021 год 6 миллионов детей. Поучаствовала в Олимпиаде, и огромное количество детей присылает фотографии, где у них на стенах сзади большущая коллекция дипломов, сертификатов, причем самых разных радует, что не только дипломов, но и сертификатов и похвальных грамот, которые они собирают и приходят дальше участвовать, потому что им нравится соревноваться.
0: Да, но все-таки как их подтолкнуть? К тому вот, у него есть гаджет, у него есть выбор не знаю, посидеть в ТикТоке, поиграть в какую-нибудь э, игру или поучаствовать в Олимпиаде.
2: Начнем с того, что никто не отменяет школу учителя и домашнее задание потому что Олимпиаду часто задают как домашнее задание. То есть это такая история сверху. Это не очень хорошая мотивация, потому что это задание, это не внутренняя мотивация. Но зато ребенок знает, что в конце месяца они все выстроятся в школе, и им будут вручать торжественно, с торжественной музыкой, с аплодисментами, дипломы за Олимпиаду. Некоторые дети в школах России, в регионах устраивают концерты в честь открытия Олимпиады. <laughs> Представляете, дети выходят, поют, у них сзади плакаты нарисованы с учерушным персонажем. Это
0: инициатива детей или школы?
2: <свят> Я думаю, что во многом это инициатива детей, потому что, судя по тому, какой поток творчества приходит нам в саппорт, в инстаграм, везде, где только можно, и как много организовывается фан-групп, в соцсетях. Я думаю, что очень большая инициатива детей. И поэтому, когда ты знаешь, что у тебя в школе будет мероприятие, где все твои одноклассники участвуют, и все потом обсуждают результаты, и потом будет торжественное награждение, это классная мотивация для того, чтобы тоже пойти и поучаствовать.
0: Хорошо, если все так здорово, почему не превратить школьные занятия вот в такую, ну не в игровую, конечно, но с хотя бы с какими-то элементами игры? Или это почему-то не работает?
1: Вот тут вот Гене очень здорово сказала, что когда дети становятся старше, им важно, чтобы математика она была не отдельной наукой, она была к чему-то, зачем-то. Просто когда он маленький, вот эти сказочные миры также хорошо работают, как настоящие. Когда это подросток, ему там 13-15, да, на самом деле ему супер интересно решать какие-то задания, очень приближенные к жизни, да, в конце концов. Вот сто лет назад распространение там какой-то болезни происходило, вот по такому сценарию. Давайте каким-то образом придумаем модель, замоделируем, как можно предсказать, что будет дальше. интересно Сейчас все, все сядут, как будут решать. Есть еще много-много таких вещей. Это не игра как таковой. И мне кажется, что в 13-15, в ну, возможно, и не нужно превращать эту игру. Зачем? Возможно, нужно давать интересные вопросы, на которые интересно отвечать. И на самом деле многие подростки супер интересуются тем, что происходит вокруг них в мире. Они пытаются найти свое место, чем они хотят заниматься, на какие вопросы они хотят отвечать. И вот эти же вопросы и нужно им бы давать, потому что в них есть большая математическая составляющая. То есть вот эта математика, она не игровая, но и вся жизнь у вас все-таки состоит не в игре. Но это довольно сложная задача, особенно сложная задача, если мы думаем, как ее перенести в школу именно. То есть это там смена большая программы, довольно часто это невозможно сделать часто. Да? Сменить программу – это большой-большой кост. Большой это у вас очень велика, скажем так, цена ошибки. Поэтому в эту сторону движение обязательно должно быть. Я вижу, что в других странах оно тоже идет, на самом деле, в эту сторону. Есть классная программа, но это не случится так, что вот через 10 лет у нас вся программа поменяется, да, и мы будем учиться совершенно по-другому. Не думаю, что так произойдет.
0: Хотя бы переформулировать задачу, чтобы не бассейн наполнялся из трубы, что-то отекало, а что-нибудь там вот интереснее этой, Вот
1: это я супер согласна, потому что мы до сих пор поля сейм, которые вообще совершенно не сны современным школьникам, да. Очень много времени там тому, чтобы считать в столбик.
2: Знаете, у нас официально в компании запрещена сельскохозяйственная тема в
1: заданиях. У нас тоже был такой случай. Мы пробовали вводить маленькие мини-группы, и как преподаватель Учат детей, пробовали такой формат. Учили умножению, и потом, естественно, разговаривали с родителями. Что они думают? Ну, дети маленькие, там 7 лет часто родители сидят рядом. Вот И мама рассказывает нам: говорит: вы знаете, такой бардак, дети вот как-то шумят, не знаю, громко разговаривают. Вот удивительно: вот я смотрю, ну как это учат. Но вы знаете, поразительно, курс закончился. И ребенок действительно в школе свободно умножает там этот... Но я не понимаю, как это произошло, потому что сплошной бардак. <laughs> И тут очень сложно, потому что это управляемый бардак, мы там долго его добивались.
0: Ну, это известный феномен. Есть несколько профессиональных занятий, в которых все разбираются, да, как тренировать сборную по футболу, как статьи писать, в частности, как учить детей. Поэтому это, на самом деле, это очень положительная оценка, мне кажется. Если они недовольны процессом, но довольны результатом.
1: Да, но на самом деле процесс для родителей тоже очень важен, и их можно понять. То есть, как бы обучение детей для них это очень важная такая отрасль. Очень очень страшно ошибиться. У них совершенно нет такого вот желания рисковать. Лучше, как уже проверено годами, как учатся все, может быть, это там, будет чуть не так эффективно. Мы точно знаем, что уже очень много детей обучились именно таким способом, и им все хорошо. Да? Поэтому вот это очень сложно менять на самом деле.
0: Давайте поговорим об онлайн и офлайн образовании. Вы обе специализируетесь на онлайн. Пандемия как бы сыграла вам на руку, бум онлайн сервисов, вынужденное онлайн образование. Насколько это было вынужденное явление, когда пандемия немного отступила, значит люди ушли обратно, или все-таки значит распробовали и стали гораздо больше пользоваться, они а остались.
2: Весной 2020 года мы выросли в несколько раз. Да, после этого был отток на несколько миллионов, и теперь у нас официально 8 миллионов активных пользователей. Это беспрецедентный рост, конечно же. Но нужно понимать, что во время пандемии практически ни один сервис ни один сервис не был готов к тому, что будет происходить со школьным образованием. Сервисы не могли заменить школьное образование полностью, потому что изначально они и не ставили своей миссией замену школьного образования. Мы всегда были доп. образованием, и это, наверное, главная причина, почему этот бум вызвал негодование у людей. То есть они не получили того сервиса, которого ожидали. Вот тот хлеб, который вы покупали в магазине своими руками, и тот хлеб, который вам приходил как доставка, это один и тот же продукт. А в онлайн-образовании такого не произошло. И поэтому, несмотря на то, что огромное количество людей, миллионы людей поняли, что так тоже можно учиться, что можно переложить кружки в онлайн, что можно не ходить к репетитору, все равно большая часть аудитории не осталась довольной. И вот главная ошибка примерки офлайн-образования на онлайн ⁇ это то, что кажется, что вот сейчас я, как учитель, открою компьютер, прочитаю лекцию, закрою компьютер, на этом закончится онлайн-образование. На самом деле процессы должны быть абсолютно адаптированы. В онлайне абсолютно другой фокус внимания, другое восприятие. Должна быть организована обратная связь процессы, методики. То есть все должно быть по-другому. Этого не произошло.
0: А в чем вот эти отличия? Ну то есть, казалось бы, действительно, я могу сидеть в аудитории, слушать лекцию, я могу слушать эту лекцию, глядя в монитор. В чем отличие? Что ну, в методике нужно перестраивать? Что может что не может онлайн-образование.
1: Здесь,
2: конечно, зависит еще от того, кто потребитель этого онлайн образования. То есть, если мы говорим сейчас о детях или о взрослых, это совершенно разные вещи. Ребенок не способен полноценный рабочий день провести перед компьютером. Не каждый взрослый, если честно, способен посадить ребенка и заставить его слушать учителя, и при этом рядом с ним не будет Одноклассника и нельзя будет качаться на стуле вместе с Одноклассником. И вообще это не школа, это не похоже на школу, потому что он не сменил обстановку, он никуда не пошел. Это все очень сложно. Плюс еще, учитывая то, что наша страна не готова была например нескольких детей одновременно посадить дома за несколько компьютеров, при том что и родителям тоже нужно было работать. это все очень осложняло. поэтому что именно не подходит, не было методик и до сих пор наверное нет методик того, как правильно организовать процесс онлайн-обучения так, чтобы он был школьным, как сделать так, чтобы была полная обратная связь от учителя к каждому ученику, чтобы был вот этот эффект присутствия, а не только эффект онлайн-лекции. Здесь
1: много чему можно учиться.
0: А как вам кажется вообще, насколько реально этого добиться ну, там, со временем?
1: Если смотреть на общее образование, оно, практически вся индустрия, она оффлайна. Это тех занимает 5% всей индустрии. Да. Безусловно, пандемия сделала такой э, глобальный толчок, глобальный шифт, его не откатить обратно абсолютно произошло сразу несколько вещей. Многие родители, которые даже не собирались знакомиться с новыми форматами, с ними познакомились. Им просто пришлось увидеть, что есть и плюсы, есть и минусы. Безусловно, можно иногда там не ехать далеко, преподаватель. Можно в конце концов ребенку выспаться иногда. Вот эту неделю он там ходил в школу, устал, а тут глядишь еще три дня онлайн провел. Потом многие преподаватели, которые даже не задумывались о том, чтобы переходить в онлайн хоть когда-либо, им пришлось перейти в онлайн. Теперь они там и есть доступ к этим преподавателям к этим методикам, но чего нет, я согласна с Гриной. Сейчас пока считаете, что тех все-таки ну, в таком зачаточном состоянии, да? Поэтому в основном то, что происходит, это переводится уже известные наработки офлайна в онлайн. То есть плюс онлайна они не используются, а минусы дополнительные добавляются, да? Ты Можешь показать что-то дополнительное, увлечь детей, но сейчас этих инструментов нет, и получается, что как бы часто часто получается, что онлайн — это такое бледное подобие оффлайна. Потому что одно дело в классе с живой аудиторией на самом деле чувствовать внимание детей. И это очень сложно отследить в онлайне, держать то же самое внимание, да? Со своими плюсами их никуда не надо, но все же. Ну и плюс, действительно, ребенок не может просто сидеть перед компьютером, и он просто устает. На самом деле, все равно есть много интересного и много новых механик, которые можно делать с помощью онлайна. Просто нужно еще их разработать, с ними работать, обточить, и на это потребуется время, безусловно. А вот взрослым полегче. И поэтому сейчас, например, взрослое профессиональное образование – это суперрастущий рынок.
0: Ну, то есть вот эти мечты о новой мобильности, вот редактор нашего подкаста Филипп с началом пандемии самоудалился, переехал из Москвы в Сочи, и вот уже сколько, полтора года там живет. Прекрасно работает, на качестве не сказывается. Два раза в год, когда очень надо, прилетает в Москву. Насколько, нам кажется, вот наличие детей, да, и вот эти вот необходимости их образования, привязка к школе, ну, в короче, очередь, к школе, да, насколько она ограничивает эту мобильность? Или все-таки там со временем мы сможем перемещаться в любую точку, куда захотим, и это не будет сказываться на качестве, на сложности образования.
1: Ну, мне кажется, со временем, безусловно, это будет меняться. А, и мобильности повысится, но ну, вот так, чтобы довольно быстро и стали все очень мобильны. Дело в том, что поход в школу – это же и не только очень хорошее образование, да? это еще и общение с детьми, которые чем-то на тебя похожи, интересуются тем же самым. Это супер важно, особенно как бы там в среднем, в старшем школьном в возрасте найти свою стаю, что да, на самом деле и олимпиады раньше, ну и сейчас, наверное, были таким местом, где ты видишь э, таких же людей. Я люблю решать задачки, и вот он из другого города тоже любит решать задачки, мы встречаемся одну олимпиаду, потом на вторую, на третью, и нам есть что обсудить. Мы там задаем друг другу сложные задачки, и, и оба радуемся. Это очень, там, очень классно. Вот. И это очень важно, на самом деле. Социум и окружение твое, если оно тебя подталкивает, это очень-очень большой двигатель. Это видно и взрослых. Вот есть предприниматели общаются с предпринимателями, журналисты с журналистами. Правда ведь? Есть сейчас своя тусовка.
0: Ну, есть, конечно, но это общение может быть не обязательно очным, да, физически поздороваться за руку, да, можно делать это онлайн, метаверсы, все дела.
1: Именно. Но все-таки метаверсы сейчас довольно простые, да, все-таки абсолютно да, пока что не заменяют. Но они развиваются. Вот для детей, как бы, они уже на самом деле с большим удовольствием общаются друг с другом и в Майнкрафте, там, еще где-то. То есть, они гораздо более-таки нейтив по отношению к метаверсу. Поэтому, в принципе, наверное, для них мог бы этот shift, возможно, перейти быстрее. Но при этом вот общее школьное образование перевести — это огромная-огромная задача. Поэтому вот тут я бы не ждала быстрых изменений просто. Никак без офлайна, да? гейна?
2: Не в ближайшее время. Я разговаривала со своими коллегами о том, как они относятся к оффлайну, онлайну, вот когда готовила мысли какие-то к подкасту. И 99% коллег вспомнили негативный опыт с человеческим фактором, который делал обучение в университетах не объективным. И я была удивлена, потому что я этого, наверное, не замечала, не чувствовала, и мне казалось, что ценности передаются лично. Я, например, не представляю свое обучение в Рэш в онлайне. Как впитать вот эти ценности школы и нести потом их дальше по жизни? Я не только про Рэш, а вообще про какое-то образование в комьюнити близких тебе людей. Но вот есть другое мнение, что если бы мне все то же самое Рассказывали в лекции, а потом в письменной форме спрашивали на экзамене, было бы гораздо лучше, потому что меня бы субъективно не оценивал преподаватель. И много-много аргументов подобных. Поэтому, да, с одной стороны, я не вижу полного перехода в онлайн в ближайшее время, как минимум, потому что это сложно. И плюс еще есть мое личное отношение к тому, что все-таки мы в гибридной системе будем существовать. Но есть абсолютно другое мнение.
1: Вот на самом деле уже появляются такие гибридные школы, где, например, ты там два месяца прямо учишься онлайн, а потом они собираются на там две недели или три недели. Довольно плотно офлайн все встречаются, чтобы и перезнакомиться, ну как-то поближе и получше почувствовать друг друга, потому что пока что мы все таки и даже как люди, ну, вот не умеем также общаться онлайн, как мы общаемся офлайн. Какие-то невербальные вещи мы не считываем. Действительно, пока что это не то же самое для нас. Может быть, для следующего поколения через одно будет уже Практически то же самое для нас пока нет.
2: Да и нет такого запроса, ведь глобально... Да, есть люди, которые переезжают, и им это классно, удобно, но в общей массе. Да, большие города почувствовали. Москва почувствовала, что не нужно ехать на другой конец города, чтобы позаниматься с репетитором. А в маленьком городе не стоит такой проблемы. Можно выйти, зайти в соседнюю дверь и оказаться у своего преподавателя условно. Поэтому вот нет запроса снизу вверх, чтобы это все трансформировалось.
0: Как вам кажется, онлайн-образование, оно способствует повышению доступности образования или нет? Потому что с одной стороны, да, вот есть проблема расстояния, потому что здорово, когда в соседней двери живет преподаватель, а может быть есть хороший преподаватель, но в другом городе или вообще в столице. То есть все уравниваются, да, любой может воспользоваться там вашим приложением, Наталья, или ваш, поучаствовать в ваших олимпиадах. Но с другой стороны, да, нужно качество связи, нужен просто гаджет соответствующий, да, если несколько детей, то, то может быть и несколько. Что в этом больше? Уравнение, выравнивание возможностей или, наоборот, дальнейшего расслоения?
2: На мой взгляд, даже при наличии проблем с гаджетами, с необновленными операционными системами и всем остальным, все равно он образование это огромные возможности, потому что действительно, находясь в крошечном городе без доступа к каким-то определенным преподавателям или школам, есть возможность получить те же самые ресурсы, тот же самый доступ, что и в Москве или в любой другой точке мира. Это огромный плюс. Я... Не готова спорить.
1: Да, я на самом деле согласна с Гринем. Все-таки это дает много выбора и открывает много возможностей учиться у преподавателей совершенно да, из других городов, из других стран. Опять же, погружаться, не знаю, в среду английского через приложение какое-то, а не только разговаривая с носителем языка, что и очень дорого и как бы и сложно, да? И плюс состоит в том, что каждый год все-таки гаджеты становятся продвинутые и, соответственно, дешевле. Да? К сожалению, действительно, нужны некоторые предпосылки, нужны гаджеты нужны остальное более того на самом деле часто в бедных странах или в бедных районах там разных стран поход в школу он сам по себе как бы, снимает некоторую нагрузку с семьи, да? там ребенка кормят, некоторых так, ребенка, возможно, иногда даже форму предоставить, то есть взять и перевести как бы сейчас для них это в онлайн, нужно придумывать, как тогда вот эти дотации там использовать или еще как. Но, тем не менее, мне кажется, что безусловно, онлайн дает огромные возможности, просто они постепенно проявляются, и с каждым годом все больше людей до них дотянется.
0: Давайте тогда перейдем к нашему ЭТТЕХу. Ну, такая, на первом, странная ситуация, да, у нас огромная страна, достаточно большая экономика, очень образованные люди, но при этом на нас приходятся какие-то доли процента инвестиций, венчурных, по крайней мере, инвестиций в тех. Почему так, что мешает и что должно его, не знаю, как-то подтолкнуть это?
1: В принципе, до последнего регулейшена в Китае, да, сейчас они зарегулировали полностью свою теотрас, что супер отрицательно, естественно, отразилось на венчурных инвестициях. Львиная доля венчурных инвестиций мировых шла в Китае, там процентов 60%, да. И еще там по 15% приходилось, наверное, на Америку и Индию. В принципе, все остальные страны, вот собирали оставшиеся здесь. И, наверное, когда мы говорим про то, что пытаемся сказать, что он слабый, я, в принципе, не совсем согласна, не согласна с этим определением, у нас тех не слабый, но венчурных инвестиций по сравнению там, с Китаем, Америкой и Индией действительно очень мало. Но если посмотреть отдельно на каждую из этих стран, то ну, в Китае в 10 раз больше людей, чем у нас. И очень важно, как распределена система трат каждой семьи. Да? То есть не секрет, что в Китае достаточно большая часть дохода семьи идет на обучение. Можно, опять же, обсуждать разные, там сразу много причин, почему это так. Там В школьном образовании у Китая есть такой экзамен, который разделяет тебя на перспективную школу и совсем не перспективную. Естественно, когда есть такой разделительный водораздел, родители очень ответственно к нему относятся, готовятся всеми способами и очень-очень-очень много дополнительного образования. Образование школьного, например, идет именно на это, да? на то, чтобы преодолеть этот водораздел, попасть в хорошую школу. Вот, мы на самом деле изучали китайские компании, и с большим интересом я прослушала одну из лекций. Значит, у них устроено так: тысячи школьников в онлайне, 7, там где-то восьмилеток, слушают лекцию в 8 или 9 вечера по Китаю. И эта лекция с из двух частей. Вначале им что-то объясняют по математике, там интересная задача. Потом должны остаться родители. И 40 минут родителям рассказывают, почему нужно купить этот следующий курс, и как этот учитель помогал своим ученикам поступить в хорошие школы. То есть действительно менталитет, специфика другая, рынок супер быстрорастущий. Многие иностранные инвесторы были очень вдохновлены вкладывали деньги. В русском антихе русские деньги. И даже наши, вот например, ДСТ, да, куда он вкладывается? В Китай и в Индию. Соответственно, на самом деле конкуренция вот это вот, она гораздо меньше. А иностранцы очень с опаской смотрят на наш рынок немножко, валиэйшнс, соответственно, ниже, дают просто меньше денег, мультиплс ниже, и, по сути, даже вот практически не дают. Я вот не могу вспомнить компанию из русского теха, который на русском рынке бы работал и получил бы вот прямо иностранные иностранные деньги.
0: Ну, кроме иностранных денег есть и русские венчурные деньги.
1: Безусловно, и гораздо меньше. Конечно. Во-первых, а во-вторых, когда все-таки венчурный инвестор понимает, что эта компания может получить только русские венчурные деньги, то мультипликаторы уменьшаются. Чем меньше конкуренция, тем меньше мультипликатор. Ну, Мне
0: я читал одном из ваших интервью, что вы с партнером инвестировали собственные деньги в свой проект. Да. А пытались ли вы, вообще рассматривали ли вы возможности привлечения каких-то внешних инвестиций? Вроде бы так по всем параметрам здорово вы там работаете в многих странах. Решает проблему от узости нашего рынка, да, кто будет вкладывать в проект, который с вами может существовать только в России. В Китае работаете вот на этом замечательном рынке.
1: Мы, на самом деле, подошли сейчас к такой вот точке, когда мы как раз собираемся привлекать деньги вот буквально вот в этом наступающем году. А до этого мы выбрали, наверное, второй вариант, потому что как бы мы хотели выстроить уже некоторые как, продукты, понять, как вот он будет работать. Для нас это, в принципе, первая компания как предпринимателей. Да? У нас было некоторое видение того, что мы хотим сделать, и мы хотели попробовать и проверить, что это видение работает. Работает с точки зрения бизнеса, работает с точки зрения того, что оно будет интересно в разных странах, да? что действительно можно переложить то, что мы хотим, что математика – такой международный язык, что мы можем быть интересны и в Америке, и в Китае, и в других странах. На самом деле, все таки это было предположение, да, локализация очень там тонкая вещь. Мы попробовали, это предположение работает, и теперь мы поняли, что да, вот мы готовы поднимать деньги, и мы, безусловно, будем это делать. Надеюсь, все получится. Грина, а вы как считаете вот насчет инвестиций в тех?
2: А, я тоже не согласна с тем, что у нас хилые тех. У нас очень хорошее проникновение технологий в образование. Единственная область все еще молодая. И да, действительно, инвестиции обходят нас стороной в силу разных причин геополитических и, в принципе, того, как у нас принято инвестировать. И согласно с тем, что мультипликаторы в России низкие, просто так сложилось, что если бы та же самая компания «Учуру», если бы была в США, скорее всего, была бы единорогом. В России действительно нет тех единорогов. Они есть в США, в Индии, в Канаде. У нас нет. Но при этом это не значит, что мы уступаем, например, в продукте. Любые передовые в этом смысле страны, если взять нельзя сказать, что их продукт лучше, чем наши тех. Ту же Индию. Вот мы в изучали Китай, мы активны в Индии. Про Индию хочется поговорить поподробнее. Yeah. Очень сильно отличается от российского рынка. В первую очередь в двух вещах. Первое — это запрос на тех. Второе — это то, как устроено продвижение. В Индии все идет снизу вверх, в России сверху вниз. Что позволило учуру в принципе, вырасти таким способом. В России приняли, установили на государственном уровне правила о том, что как должны использоваться КТ-технологии в школах. И мы такие, а мы как раз здесь со своими технологиями используйте, пожалуйста. Отлично. Вот в Индии по-другому. Там рынок очень децентрализован, и это означает, что с уровня школ начинается конкуренция в сотни разных очень похожих по смыслу тех продуктов. То есть там нет такого, что один продукт берется и продвигается и проталкивается сверху на школы, на муниципалитеты, как у нас мы работаем сверху до муниципалитетов, до директоров школ, до учителей. И классно, если вот таким вот способом до учителя дойдет информация, что есть бесплатный Продукт, которым можно попользоваться. В Индии по-другому. В первую очередь, половина школ частные. Примерно население России учится в частных школах, то есть это 130 миллионов человек. Частные школы конкурируют за учеников. И, конечно же, они соревнуются между собой, кто какие инструменты использует, у кого что нового появилось. И поэтому прийти в Индию в частную школу и сказать, что вот у нас есть вот такая вот программа: Посмотрите, попробуйте вообще отлично заходит. Плюс там еще от родителей идет вот этот запрос на «от тех, родители в 2020 году инициировали, сначала приходя к директорам, потом в муниципалитеты и так далее, наверх инициировали то, что было принято New Education Policy о том, что дополнительные навыки вводятся в школах как обязательные. Например, программирование. Туда же, ну, в эту полису не входит, но туда же тайм-менеджмент, финансовая грамотность. Вот у нас такого нет, чтобы родители пришли и сказали, нам нужно, чтобы с самого детства наших детей учили финансовой грамотности, программированию и тайм-менеджменту. Давайте. У нас есть эти курсы, и мы сами рассказываем родителям, почему их нужно учить, почему это так важно. Но при этом интересно, что конкуренция идет в том, как ты обернешь продукт в маркетинге. Никто не сделал революционного продукта, который в разы лучше остальных. Они делают плюс-минус одно и то же, просто по-разному упаковывают и очень агрессивно продают. Они очень дорого продают продукт, это примерно по 100 тысяч рублей рупий, примерно одно и то же в год. Представляете, что индийские родители готовы платить 100 тысяч рупий в год это за то, чтобы...
0: В рубли или в доллары это сколько?
2: Ну сколько? 100 тысяч рупий в долларах. Ну, примерно. Да. О, Господи, теперь математика где-то да? 1200. Да. Это много. Да. И это очень агрессивный маркетинг, то есть пройти мимо байджус невозможно. В аэропорту из телевизора болливудские звезды вас достанут байджусом где бы вы ни были. В России не очень много инвестиций, но сам продукт на порядок лучше или не уступает тому, что мы видим в других странах.
1: Ну то есть опять мы приходим к тому, что просто не могут внутри России родители столько денег потратить, сколько, например, родители США, где там население в два раза больше, чем у нас, а еще оно и богаче сильно. Или там родители в Китае, которых 10 раз больше, и они очень, например, настроены на то, чтобы тратить деньги на образование, улучшать его.
0: Ну, А что все-таки может быть? мы что-то можем взять из опыта Китая и Индии, да, все-таки это не такие богатые страны на душу населения, как США, чтобы развивать наше онлайн-образование тех часах?
1: А я вот тут вот, понимаете, возможно, предпосылки того, что тех не таких оборотов связаны не с тем, что что-то плохо, а наоборот, с тем, что... Часть у нас хорошо. Например, наше школьное образование традиционно было достаточно сильно. И меньше людей готовы дополнительно тратить деньги на то, чтобы еще получить дополнительное образование. Да? Часть кружков у нас, например, бесплатные. Очень долго там много спорта было бесплатного. Соответственно, когда родитель думает, как распределять свой бюджет, то на образование остается совсем немного, потому что достаточно много, по его мнению, уже закрыто, например. А когда есть, как в Китае, экзамен, который перед тобой маячит, например, и нужно... Понятно, что ребенка перераспределят либо в хорошую школу, либо в очень нехорошую, то, естественно, ты будешь готовиться больше. Мы не настолько фрагментированы. В Индии совершенно другая ситуация. Большинство компаний, которые, вот, про которые говорила да, на самом деле они берут деньги с родителей. Да, то есть они продают не школу очень часто, они продают родителям. И, соответственно, этот спрос на дополнительное образование, он рождает огромный рост этих компаний. Поэтому вот взять из их опыта напрямую, чтобы у нас родители готовы были больше платить, возможно, это не самый лучший вариант. Есть зато штаты, где школы имеют достаточно хороший бюджет, и в школах распределяется бюджет на то, чтобы закупать различные программы. И школы не боятся этого делать. И эти программы приходят и снизу, учителя могут попробовать, попользоваться и сказать, ой, это классная штука. И в обратную сторону тоже дистрикт может посоветовать. Смотрите, мы нашли классную вещь, можете попробовать. Опять же, там, школа решает, пробуют они или нет. У нас же, насколько я понимаю, школы как-то опасаются, нет в этой культуре, что школа закупила какую-то образовательную программу и пытается у себя ее внедрить. Вот, возможно, в эту сторону стоило бы подумать, чтобы школы могли как-то закупать, решать. Они формально, насколько я понимаю, могут, но фактически никто этого не делает. В каждой школе какой-то должен быть ответственный, который смотрит на различные программы, руководит этими закупками кубками руководит установкой, обучением всех учителей, потому что это на самом деле большая штука. И в каждой американской школе такой человек есть. Из учителей же, то есть не отдельный какой-то человек. Вот это, возможно, интересный путь. Гейна, вы как думаете?
2: Я тоже хотела сказать о том, что мне хотелось бы, чтобы мы не только ждали, когда нам скажут сверху, что использовать, что правильно, а что неправильно, чтобы не боялись пробовать, что вот этот продукт нам подходит, потому что вот мы видим результаты
0: на ну, да, это упирается, наверное, вопрос контроля за расходами бюджетных денег.
1: Ну да, но на самом деле сейчас, насколько я понимаю, честно скажу, я немножко далека от темы. У меня есть дети в школе, но тем не менее. в Штатах это абсолютно естественно. Да? Каждая школа на самом деле что-то закупает. Поэтому для них это не выбор закупить или не закупить. Для них это выбор, какие инструменты мы будем использовать. И дальше там учителя могут на это повлиять. Ну, то есть могут повлиять в основном там, учителя, могут повлиять совет из дистрикта, совершенно разные каналы, и совершенно разные каналы, на самом деле, разные компании штатовские используют для того, чтобы заходить в школы. Кто-то работает с дистриктами, кто-то работает с самими учителями. Кто-то, наоборот, бесплатно предоставляет программу в школе. Такие большие ребята тоже есть. И BC Mouse, так огромная компания, начинала бесплатно, предоставляла и школам, и библиотекам.
0: Давайте тогда в конце немножечко пофантазируем. Как вы видите детское образование лет, не знаю, через 15 или 20? Онлайн, оффлайн? Там, вообще, каким оно будет?
1: Ну вот я супер все-таки... Не знаю, поддерживаю гибридную модель. Все время в офлайне. Мне кажется, это на самом деле сложновато детям. И сейчас уже есть огромное количество технологий, чтобы казалось бы разнообразить. То есть, может быть, не знаю, две недели в каком-то офлайне, потому что очень важно общение со сверстниками и, на самом деле, с увлеченными людьми. Это самое важное, что лучше всего ты учишься, когда тебе рассказывает о чем-то увлеченный этим человеком но увлеченных чем-то людей не так много и уж тем более их еще меньше те которые свою жизнь посвятили тому чтобы рассказывать об этом кому-то поэтому очень здорово что часть из них делают вот такие продукты, которые мы масштабируем. На самом деле они вкладывают туда то же самое увлечение, ту же самую свою любовь, которая у них есть к предмету. Но это не должно быть кальку уроков в оффлайне, что -то, то же самое, но только я расскажу тебе по Зуму. Все-таки вот так же, как быстро будет развиваться метаверс, также параллельно, я думаю, с ним может немножко как бы развиваться новые форматы в том, как мы рассказываем, показываем. В конце концов сейчас есть очень интересные стартапы, ты можешь дома, там и химические опыты да, там, проводить и в дополненной реальности смотреть, как соединяются там эти молекулы, еще что-то делать. И вот такие вот форматы, мне кажется, они будут развиваться и улучшаться и подстраиваться под новое восприятие детей, под новый мир было бы здорово. Думаю,
2: что все, что hard skills, все, что энциклопедические знания, чему можно научиться без наставника, оно все уже уходит постепенно в онлайн. И чем дальше, тем больше. Опять же, мы не будем водить детей к репетиторам, потому что репетитор где-то находится физически, а все кружки могут перейти в онлайн. Но я тоже консервативна в том, что школы останутся, но хочется верить, что вот это время, проведенное среди людей, то есть в школе, оно будет более эффективно использоваться и ценность его увеличится. То есть мы будем находиться в школах не потому, что нам нужно там быть иначе, как ходить в школу, а потому, что, опять же, есть увлеченные люди, которые своим присутствием могут как-то зажечь ребенка, могут передать ему какие-то ценности любовь к учебе и все хорошее, что может дать школа. То есть мне хочется верить в очень оптимистичный сценарий, когда все, что можно из школы забрать, заберется, а то, что в школе ценного и не переносится в онлайн, оно останется, и преподаватель как наставник, он будет в самом лучшем смысле рядом с ребенком. Хотелось бы в это верить.
0: Ну что ж, кажется, это тот случай, когда слишком хорошо – это в чем-то плохо. Высокое качество нашего школьного образования немного тормозит развитие российского тех. Но все же он совсем не такой хилый, как может показаться, если смотреть на размер венчурных инвестиций. Ничто не заменит живое общение, но дистанционное обучение будет развиваться, и со временем сложится баланс между онлайн и офлайн образованием. Главное – делать его интересным. Учиться – это здорово. Это был подкаст «Экономика на слух». Ищите нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии и отзывы и рассказывайте о нас друзьям. С кратким содержанием всех выпусков вы можете ознакомиться на сайте guru.ness.ru, где вы также найдете множество материалов об экономике, финансах и образовании. До скорых встреч!